1: Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von unserem Podcast Musikerleben oder Musik erleben. Hallo liebe Heike. Hallo Timo. Schön, dass wir uns heute wieder treffen. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Bei dir hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Richtig. Du bist umgezogen. So ist es. Und da haben wir gedacht, da kann man ein gutes Thema draus machen. Mm -hmm. ähm, wie, wie ist es denn? Du bist eingezogen und hast auch schon mal geübt bei dir in der Wohnung?
0: Ah ja, auf jeden Fall. Von Anfang an. Ich bin quasi eingezogen mit den Worten Achtung, Musik. Und wenn man bei mir zur Tür reinkommt, dann ähm, fällt man und stolpert man quasi auch über ein großes ähm, Poster oder so eine, so eine Wandtafel, wo schon gleich klar ist, hier spielt die Musik. So Ja, und, ähm, ja genau. Finde ich echt ein super wichtiges Thema, weil ja äh, es ist ja nun mal so, wie überall im Leben, man kann ja mit der Musik auch den Leuten schon mal auf den Wecker fallen. Wenn man nicht die Musik spielt, die die anderen mögen oder aber zu laut ist oder, weiß ich nicht, äh, noch nicht so gut ist auf dem Instrument und die Töne noch nicht so klingen, wie man das eigentlich äh, vielleicht gewohnt ist. Ja, ja. Ähm, ja. ich bin tatsächlich äh, wirklich, wirklich ähm, ja, sofort auf die Leute zugegangen und habe äh, da natürlich gesagt, ich äh, spiele Gitarre und ich singe auch und... Ähm, wenn es stört, lasst uns bitte sprechen. Wenn irgendwas stört, bitte sagt mir sofort Bescheid, dann finden wir eine Lösung. Aber ein gutes Thema für einen Podcast, finde ich.
1: Ja, absolut. Das ist auch immer die, die erste Frage, wenn wir uns irgendwie nach neuen Locations umschauen, mhm. der Vermieter, wie ist das denn mit der Lautstärke?
0: Okay, na ja, klar.
1: Und da sagen wir oft, dass es wir, dass es gibt, wir haben wirklich ganz, ganz selten Aneckmomente gehabt. Gott ja. sei Dank, Klopf auf Holz. Aber, ich glaube, man ist auch gar nicht so laut, wie man das immer so denkt. Ich meine, singen ist natürlich schon sehr laut. Echt? Ich glaube, singen ist mit das lauteste, neben Schlagzeug. Ja, genau. Aber, aber so, oder Flöte. Flöte kann auch sehr Sachsofon durchdringend sein. Saxophon finde ich auch laut. Ja. Aber da kann man ganz gut dämpfen. Ja, es gibt das stimmt. Ich habe ganz gute Dämpfer mittlerweile für Saxophon und für die Trompeten schon länger. Die, die Saxophondämpfer, die sollen wirklich gar nicht schlecht sein. Mhm. Da kann man dann auch leise üben. Aber trotzdem muss man gucken, dass man nicht aneckt. Genau. Sicher. Und ich genau das, was du machst, machen wir auch. Wir verteilen oder ich verteile meine, meine Handynummer und sage den Leuten, wenn irgendwann mal irgendwas ist, ja. ruft mich an, lasst uns darüber sprechen, wie mhm. wir das ähm, gemanagt kriegen.
0: Ja, okay. Ja klar, es gibt natürlich, ähm, so kann man es ja auch überall nachlesen und ja, sagt so ein bisschen ja auch der gesunde Menschenverstand, dass man zwischen 22 und 7 Uhr morgens möglichst nicht das Schlagzeug ähm, so bedient, dass der Nachbar äh, ja, so eine Massage kriegt. Ähm, äh, oder, äh, ne, klar, also dass man sich wirklich auch an den Ruhezeiten hält, manchmal sogar zwischen 13 und 15 Uhr äh, gibt es das auch, dass man da sagt, äh, jetzt mal ein bisschen ruhig. Naja, und Sonnen- und Feiertage. Es gibt ja auch hohe Feiertage, wo man gar keine Musik spielen darf. Ne? Also ähm, gibt es ja auch. Man sollte sich schon so ein bisschen wenigstens an die Regeln halten. Es sei denn, man hat so ein freistehendes Haus, wo rundherum keiner dann vorbeikommt. Ist so ne? ähm, dann ist es so ja egal. Dann ist es ja wurscht. Ja. Aber auch so, ich versuche auch darauf zu achten, dass ich dann die Fenster schließe. Ähm, auch wenn es sehr warm ist. Ähm, machen wir in der Musikschule ja auch. Ja. Ähm, ja. Und dann macht man halt eine Viertelstunde übt man und macht nach dem Einspielprogramm nochmal eine halbe Minute das Fenster spiel einmal weit auf. Dann geht man in die nächste Runde, ist auch ganz gut, dann steht man nochmal auf, ähm, läutet dann die nächste Runde ein und äh, spielt dann eben eine halbe Stunde. Dann steht man wieder auf, vertritt sich die Beine, macht die Hände oder was weiß ich was, stimme locker und dann wieder Fenster auf für eine halbe Minute und dann geht es wieder weiter. Und
1: dann geht's weiter, genau. Da haben wir eine Geschichte in, in Bochum, Gehabt. da hat ein Lehrer Posaunenunterricht gegeben und hat das Fenster aufgelassen.
0: Ja, sehr schön.
1: Ey, ich hab, also da habe ich wirklich an, an Verstand gezweifelt.
0: Naja gut, aber das kann ja mal passieren, ne? Nee,
1: de, nee, okay. finde ich nicht. Also gerade als Hochschulstudent weiß man genau, in der Hochschule, da steht überall, du musst die Fenster schließen, wenn du übst, damit du die Nachbarschaft nicht störst und so Und dann haben uns die Nachbarn angerufen und die waren richtig bitterböse, haben uns auf die Mailbox gequatscht. Gequatscht, aber, aber wie? Richtig, richtig böse, dass ich dachte, da kommt noch richtig was nach. Mhm. Aber dann kam nichts. Die haben auch mit einer unbekannten Rufnummer. Und das ist eben auch so ein Moment gewesen, wo ich eigentlich eine Tafel Schokolade gekauft hätte oder eine Flasche Rotwein. Und wer hingefallen hat, gesagt, es tut mir total leid. Das darf mhm. auf gar keinen Fall passieren. Ich konnte mich nicht bei ihr melden, ja. weil äh, die Telefonnummer wurde nicht angezeigt. Okay. Ist natürlich schade gewesen. Aber Fans dazu ist auch, ja. egal wie gut man ist, oberste Prämisse. Denn nicht jeder möchte gerade in dem Moment Musik hören. Und,
0: ja, ja, genau, genau. So sehe ich das auch. Und ich meine, man kennt es ja auch von sich selber. Es gibt ja auch mal Tage, da ist man einfach schlecht drauf oder hat Kopfschmerzen oder ist krank oder ähm, möchte einfach in Ruhe meditieren oder so. Und dann äh, macht der Nachbar da irgendwie Heavy Metal an. Ja, dann äh, kann man entweder die Meditation verschieben, aber den Kopfschmerz kannst du im Zweifel ja nie ausschalten und ähm, ja. dann wirklich auch so fair und ehrlich zu sein, äh, dann anzuklingen und sagen, sorry, aber könnt ihr das um eine halbe Stunde verschieben? Ich habe mich gerade hingelegt, ich habe so Kopfschmerzen. Ja. Äh, und genauso eben auf der anderen Seite offen zu sein, zu sagen, oh, kann man ja nicht wissen, natürlich, ist ja logisch, ja. Ähm und dann zu sagen, okay, wenn es irgendwie geht, verschiebe ich das.
1: Ja, kommt ja auch drauf an, was man übt. Ne? Wenn man so reine Fingerübungen hat und man macht die ganze Zeit die... Ich glaube dann, äh, ich dann ja. das ist für Zuhörer immer, immer schwierig. Und man selber ist hochkonzentriert. Mhm. Aber für den Zuhörer ist es nicht unbedingt eine Ohrenweide.
0: Ja, das liegt natürlich echt auch ein bisschen dran, was man für eine Einstellung zur Musik hat. Ich finde das ja schön, wenn ich, wenn ich das höre, dass jemand übt und ich merke so, ach, da war's. <lacht> und derjenige merkt das ja natürlich selber. Ich meine, die meisten Musiker sind ja echt so äh, gut geschult, dass sie selber wissen, dass das an der einen oder anderen Stelle nicht perfekt ist. Deshalb übt man ja auch. Aber wenn man nicht übt und nicht üben kann, da kommt man auch nicht vorwärts und nee. ist irgendwie hängt man auch fest, ja. Richtig. Also, man muss halt üben. Und ich finde das aber schön, wenn man dann wirklich so über Monate oder Wochen vielleicht auch merkt, wie sich so ein Song dann entwickelt und denkt so: Ach, vor 14 Tagen, als ich das mal gehört so habe, zufällig oder so, da war das noch nicht so schön wie jetzt. Das ist doch auch schön irgendwie. Man kriegt, einen, kriegt so einen Bonus, man kriegt so ein Konzert mit Schnitt live.
1: Ja. ja. Wir haben. Ähm wir haben in der Musikschule auch mal unterschiedlichste Anfragen gehabt, also gerade wo jetzt Corona war und so. Mhm. Da haben viele uns berichtet, gerade aus dem Gesangssektor, ich kann zu Hause nicht üben.
0: Ja. Und dann nein. kam
1: raus, die haben nicht, nicht einen Raum, sondern die können zu Hause nicht üben, weil sie nicht wollen, dass sie gehört werden.
0: Ja, das ist ja echt ein großes Thema. Ja. Also, ja.
1: Und die machen dann ja, die ja dann Türen und sind für sich ganz alleine in der hinterletzten Ecke und versuchen dann da so ein bisschen äh, sich auszuprobieren. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn es so weit ist, dass man sich nicht traut vor der Familie oder vor anderen, aber man möchte, dann muss man sich vielleicht auch einen externen Raum suchen. Die, den suchen die sich ja, indem sie zu uns in die Musikschule kommen. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, das reicht ja nicht. Also einmal in der Woche, da eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde, das ist ja nicht genug. Und wenn man jetzt zu Hause entweder nicht die Möglichkeit hat, weil man sich weil man sich nicht traut, oder weil die Nachbarn so empfindlich sind, dass sie ständig schimpfen, ja. könnte man ja auch gucken, ob man sich einen externen Raum sucht, einen Proberaum zum Beispiel, wo man
0: wo man das dann ausleben kann. Wo man
1: sich austoben kann.
0: Ja, ist natürlich nicht so ganz preiswert und auch nicht so ganz easy. Ne? Ähm, aber man kann ja auch sagen, äh, ich tue mich mit fünf Leuten zusammen, äh, wir teilen uns den ganzen Quatsch, äh, wir kriegen je, jeder hat einen Schlüssel, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und ich äh, schreibe, ich bin heute von dann und dann bis dann und dann im Probenraum ähm, und dann nutzt man den gemeinsam, geht ja auch. Aber Da so kann man ja natürlich äh, auch so ein Projekt draus machen ne? oder genau. so eine Share. Geschichte, dass man sagt, zehn Leute teilen sich einen ja. Raum, zahlt jeder einen Zehner im, im Monat und hat dafür aber auch die Option, da sich austoben zu können. Ne? Genau. Fände ich auch cool, ehrlich gesagt, weil kannst du ja, ähm, ja, ja auch die Leute dann einladen und sagen, ihr könnt auch gerne mal zuhören. Ja, Hat man auch gleich eine Community.
1: Ich finde das sogar ganz ganz toll. Also ich habe eigentlich schon immer... Als Kind eine, oder als Jugendlicher eine Musikecke in meinem Zimmer gehabt mhm. und fortan war natürlich Musik immer in meinem Leben und ich hatte eigentlich immer einen Raum nur fürs Musikmachen. Ja. Man übt halt auch ganz anders, ne? wenn man so, eine, so einen eingerichteten Raum hat, der sich nur für die Musik oder nur für die Hobbys, kann man jetzt auch Hobbykeller ja. nennen, egal, ja. aber wenn man dann auch noch das Haus verlässt, um in einen Proberaum zu gehen, Mhm. Wo man weiß, ich kann unbeschwert und so laut, wie ich will und so lange, wie ich will. Meistens sind ja die Proberaum-Locations so ausgerichtet, dass man immer üben kann. Mhm. Und so lange, wie man möchte. Dafür sind die ja da. Da, da übt man viel intensiver und hat auch nochmal so das Gefühl, da liegt die Musik in dem Raum und in dem mhm. Haus und kann ja, sich ja, anstecken ich bin, lassen. Ich bin in so, einer, in
0: so einem geschützten Raum im Prinzip auch. auch, ne? ja, auch. Ja.
1: Gut, das ist aber natürlich, muss natürlich nicht für jeden sein. Wenn man jetzt nur eine halbe Stunde am Tag übt, ähm, dann reizt es natürlich, wenn man die Fenster zumacht. Und ja.
0: Aber du, ähm, wie ist das denn, kann man denn sonst noch schalltechnisch irgendwas machen im schwer, Raum?
1: Schwer, mhm. ähm, Also diese typischen Schaumstoffe, die wir mhm. ja jetzt hier auch zum Beispiel verbaut haben, ja. die sind nur für die Raumakustik innerhalb des Raums, dass okay. der Schall so ein bisschen aufhört. Mhm. dass man eben die Akustik des Raums innerhalb des Raums verbessert ja, wenn man nach okay. außen ähm, und auch nach oben und unten dämmen möchte dann müsste man ein Raum-in-Raum-Konzept bauen okay. Also man spricht da meistens von 20 cm Schaumstoff dann gibt es eine 5 cm ja, okay. also so ein schwarzes Zeug ja, okay. das gibt es auch als, als auf, auf einer Rolle, dann kann man das rollen aber das muss man dann auch befestigen gerade wenn man so hohe Wände hat oder so und dann kommen noch mal 20 cm Schaumstoff. Dann fehlen dir schon 40 cm Wand. Auf der wow. einen und auf der anderen Seite. Und auf den anderen Seiten ja auch. Also okay. dir fehlt schon eine Menge Raumvolumen. Mhm. Und dann kommt da drauf ja am besten noch Noppenschaumstoff oder eben eine Ver Verkleidung dann darüber. Das Ganze müsste dann auch nach unten gedämmt werden. Das heißt auch da. Ne?
0: Okay. Ja.
1: Auch Bitumen, Trittschall und, äh, ja. und nach oben. Wenn oben drüber auch gedämmt werden soll, dann das auch. Das
0: okay. ja, ist wirklich also sehr, das sehr, sehr kostenlos. Plan G oder so. Ja,
1: das ist wirklich <lacht> ja, sehr teuer. Ja, und, ja. und es okay. ist immer noch nicht ganz still. Da ist es fast besser, man kauft sich eine Übekabine. Das gibt Aha. es. okay Das ist dann. Das sieht so so dann aus
0: wie eine Duschkabine, wo man sich dann reinsetzt. Oder? Genau,
1: ja. Gibt es auch für okay. viele verschiedene Personen. Gibt's eigentlich als, als Telefonkabinen, da kennt man das so, in ja. so einem Callcenter. Ja, da geht dann so eine kleine Tür auf, da ist dann eine Lüftungsanlage oben drin. Gerade in Corona-Zeiten ist das okay. natürlich auch also eine Sache, wie lüftig das Ding? Ja. Vor allem, wenn ich mit vielen Leuten auf so einem engen Raum bin. Aber das, kriegst, das ist halt sehr, sehr dicht. Und wir hatten, als ich eine Zeit lang in Frankfurt auch studiert habe, da in der Frankfurter Musikwerkstatt, das, das war super. Wir hatten da eine Probe mit fünf, sechs Leuten in so einer Kabine. Mhm. Und ich meine, die haben die aus Amerika importiert und die kommen eigentlich. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber ich meine, das ist so Army-mäßig, dass sie da drin Schießübungen machen können. Und die haben die einfach umf umfunktioniert. Mhm. Zu, äh, aber vielleicht stimmt das auch nicht, was ich sage. Das kann auch sein, dass das einfach nicht wahr ist.
0: Okay,
1: wir recherchieren. <lacht> wir das recherchieren. Wir nach. Ich das weiß auf jeden machen. Fall, dass es das gibt. Die sind sehr teuer natürlich, aber mhm. sind Bausätze. Das ist mhm. natürlich praktisch, denn wenn man umzieht, kannst du das einfach das zusammenbauen wie ein Ikea-Bausatz. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwerer. <lacht> Gerade Gewicht ist das, was dämmt. Ja. Also Es ist nicht der leichte Schaumstoff, der bricht zwar die Schallwelle, aber aufhalten tut nur schweres Zeug, darum Bitumen eben. Ne? Ja, klar. Und das kannst du abbauen und überall anders wieder aufbauen. Das ist natürlich mhm. als Übelkabine perfekt.
0: Stimmt. Aber ich bin immer noch für mit den Nachbarn sprechen, <lacht> Kommunikation. Also erstmal ist das doch was Schönes, wenn jemand Musik macht und die meisten Menschen... Ähm, finde ja Musik auch gut natürlich klar, die waren das im Radio oder von CD und was weiß ich da kriegt man, so ein, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt so ein, perfektes, äh, so ein perfektes Ding davor gemischt was da an Arbeit drinsteckt und auch eine Band wie Silbermond oder wie äh, Regavi oder auch wie Max Giesinger oder sonstige Leute, ja auch die fallen nicht vom Himmel und haben ihre Lieder äh, auf einmal in der Hand und, und können die spielen, sondern auch da ist es ein Weg ja. Und, und die müssten auch üben. Hast du nicht mal irgendwie was, hast du nicht mal von, Ed Sheer, von irgendwem erzählt, der geübt hat, um seinen Nachbarn zu ärgern?
1: Oh. Hey, ah, kann... ja. Und zwar war das, ich glaube, Robbie Williams ah, ja,
0: genau. ja, hat
1: stimmt. geärgert den Gitarristen von. Egal. Auf jeden Fall haben die ihre Willen nebeneinander und dann ist einer, ist einer weggezogen. Aber das stimmt. Ich meine, es wäre Robbie Williams und Led Zeppelin gewesen.
0: Und die haben sich dann gebettelt, oder? Die was? haben sich
1: gebettelt mit lauter Musik. Ja, ich glaube, ja. Aha,
0: okay. Was Aber Spaß. weißt
1: du, wie sehr ich mich freue, wenn ich äh, durch die Stadt laufe und ich höre, es übt jemand? Also ja, man hört ja. das ja sofort, dass das handgemachte Musik ist. Und dann muss ja Fenster auf sein und ich finde das... Erstmal ist es total mutig und wer Mut hat, ist gefährlich. Das finde ich erstmal schon mal super. Mhm. Und äh, dann läufst du durch die Straße und ich, mein Gemüt ist direkt erhellt, weil ich denke, boah, da übt jemand. Und dann höre ich genau hin, was wird denn da geübt? Und was ja, ist das genau. Denn? Ich versuche das
0: manchmal auch rauszufinden, was ist das denn? Ah, kenne ich. Okay. Genau. Oder ich bleibe auch schon mal stehen dann, ne? ja. wenn ich Zeit habe oder so oder bin nur auf dem Stadtbummel oder bin gerade unterwegs oder so. Ja dann äh, finde ich das auch schön,
1: klar. Es ist aber auch einfach so, die, warum ist man davon so, ich glaube, in anderen Ländern ist man das gewohnt, dass man mehr Musik macht. Da ist das so üblich. Mhm. Das ist in Deutschland so ein bisschen verloren gegangen. Warum auch immer, kann man vielleicht auch nochmal einen Podcast drüber machen. Aber unsere Kundschaft, ich rede jetzt einfach mal Kundschaft von den Musikschulen, die ist ja wirklich gering. Mhm. Äh, ich würde sagen, vielleicht, wie viel Prozent der Menschheit macht aktiv Musik? Ein Prozent vielleicht?
0: Ach. Oh so wenig. Ja,
1: ich glaube, es sind wirklich wenig. Ich glaube, es ist erschreckend wenig, wer wirklich richtig aktiv Musik macht und übt, übt und so. Und dann finde ich es umso geiler, wenn man durch die Stadt läuft und man hört da jemanden üben. Ja, ja, ja. ja. In der Innenstadt spielt irgendeiner E-Bass. Dann bleibe ich mal stehen und denke, wow, wer spielt denn da? Und dann ist es teilweise ja auch qualitativ sehr hochwertig, wo du denkst, wow, der kann ja richtig gut zocken das Geruf, das macht Spaß zuzuhören. Mhm. Das finde ich dann irgendwie auch cool. Ja. Und es ist halt so ein bisschen deutsch, ne? wir meckern und machen uns jetzt Gedanken darüber, was denken unsere Nachbarn und so, das ist doch, ja. eigentlich ist es doch egal, wir, wir machen da nur Musik und klar, wenn man, wenn man länger als zwei Stunden Musik macht, muss man sich Gedanken darüber machen, wie kann ich meine Nachbarn ein bisschen schonen, aber man ja, muss auch mal laut spielen können, um auszuprobieren, wie, wie funktioniert das denn was denn laut.
0: Ja, man muss auch was wiederholen dürfen.
1: Ja, Genau.
0: Also ich meine, das ist ja häufig, es ist ja nicht das Lautspielen, wenn es gut klingt. Ich glaube nicht, dass die Leute damit Stress haben, sondern es ist ja der Weg dahin, bis man ja. so ein Stück mal perfekt hat. Dann spielt man ja erst nur Gitarre, so wie ich zum Beispiel ja immer. Nein, ich muss ja erst Gitarre üben, ähm, separat, langsam und dann wird das langsam schneller. Und dann übt man ja im Prinzip eine bestimmte Akkordfolge, einen bestimmten Lauf, ein Lick oder was auch immer. Das übt man ja 20 Mal hintereinander. Ja. Und das ist ja also so, wie du gerade schon gesagt hast, ja, das ist ja wie, wie Läufe üben oder auch wie beim Einsingen oder so, dass man bestimmte ähm, Sachen einfach in die Hand, in den Kopf, in die Stimme bekommt und sich dann langsam damit äh, rantastet und so ja, fühlt. Genau. Das ist ja der Punkt, ne? Ja. Und ich glaube, das ist ja das, was dann die Nachbarn sagen, oh nein, jetzt wird die schon wieder das genau. Und das finde ich so schrecklich.
1: Als ich noch also, meine Musikschule hatte an der manceny habe ich mir einen Vocalizer gekauft. Das ist so ein Gerät, was automatisch eine zweite und dritte Stimme über die von mir gesungene Stimme setzt. Und äh, den habe ich dann ausprobiert. Echt viele Stunden lang. Auch, auch teilweise laut, um zu gucken, wie reagiert das Gerät bei hohen Lautstärken. Und äh, irgendwann klopfte es ganz, ganz hart gegen die Wand. Da hat der Nachbar sich ähm, dann wahrscheinlich allen Mut zusammengenommen hm. und hat so richtig voller Wut gegen die Wand gedonnert. Ja.
0: Das, weißt du, was dann passiert? Dann ist erstmal danach stille.
1: Genau. Richtig. Dann ist man erst
0: mal irgendwie geschockt und denkt so, ach du Scheiße.
1: Genau. Ich war ja wahnsinnig konzentriert dabei und habe gedacht, was passiert, wenn ich den Knopf drehe? Wie hörte sich das an, wenn ich den Knopf drehe? Und habe immer wieder dieselbe Passage gesungen, ja, um den Vocalizer ja immer in, dieselbe, ja. in derselben in demselben Moment auszuprobieren, in derselben Tonfolge, in derselben Tonart und immer nur so Nuancen verändert. Und, da, 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 da. und ziemlich laut und irgendwann, dann denkst du echt, was war das? Was? was war das jetzt? Ach Scheiße, das muss der Nachbar gewesen sein, der hat sich noch nie beschwert. Ja, ich nehme an, der wollte pennen oder so, war 11 Uhr morgens, kam vielleicht von der Nachtschicht, man weiß es nicht. Genau. <lacht> Und der war genervt und wusste, um 13 Uhr kommen die Schüler, dann wird es <lacht> <noch, dann wird's lacht> weiter <Okay, okay>. laut. Dann ist äh, es den ganzen Tag laut. Ja. Ähm, ja.
0: Guter Punkt übrigens auch, ähm, was wir ja so ein bisschen im Vorfeld auch recherchiert haben, als wir mal geguckt haben, gibt es eigentlich irgendwie eine Rechtsprechung dazu? Äh, was darf man, was darf man nicht? Du hast ja auch irgendwie gesagt... Naja, ja, verbieten darf man es nicht mehr. Jeder hat sein Recht auf Entfaltung und Musik gehört eben auch dazu, wie andere Hobbys auch. Ähm, genauso wie man ja Haustiere nicht mehr äh, verbieten darf in der Mietwohnung. Ähm, ja, aber es äh, gibt zum Beispiel ja für Berufsmusiker, es darf ja nicht jeder einfach zum Beispiel Schüler einladen, Musikunterricht geben, rein, das rein gewerblich nutzen, ohne das irgendwie abgeklärt zu haben. Ne?
1: Ja, man muss auf jeden Fall vom Bauordnungsamt eine Nutzungsgenehmigung haben. Mhm. Zumindest als Musikschule. Ehrlich gesagt glaube ich, dass du als privater, freiberuflicher Musiklehrer sowas nicht brauchst. Aber da bin ich jetzt keine Rechtsberatung.
0: Nee, das ist klar, das ist klar. Aber ich meine irgendwo jetzt äh, gelesen zu haben, dass das nicht so ganz äh, astral ist. Das muss man schon mit dem Vermieter klären und muss, muss das möglichst irgendwie auch im Mietvertrag stehen haben. Dass man das da. Und dass man da irgendwie das klärt. Ne? Ich ja. meine, alles was man geklärt hat und was man besprochen hat, ähm, lässt irgendwie wenig Raum dann zu ähm, ja, Spekulationen oder ich habe gedacht, das dürfte ich und dann ja, ist eben ja, ja. Äh, hinterher vorbei ne? und man hat irgendwie da den Zwist. Also auch da kann man eigentlich nur sagen, Reden hilft und auch mal wirklich äh, seinen Standpunkt zu verlassen und sich mal in die anderen Reihen zu versetzen, wie es denen denn geht, wenn da jemand klopft oder anklingelt und sagt, so jetzt, sorry, aber meine Grenze ist erreicht. Ja ne?
1: Also ich kann das ja auch verstehen, wenn man jetzt, egal in welchem Beruf man ist, ich meine, alles ist anstrengend, aber wenn du jetzt eine Kindererzieherin bist, ich will immer Kindergärtnerin sagen, das finde ich jetzt hier überhaupt nicht gut, aber ist das gar nicht böse gemeint von mir. Ähm, die haben den ganzen Tag die Ohren am Klingeln durch die kleinen Kinder. Wenn die um 16 Uhr von, von der Arbeit kommen und ja. müssen dann von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr dann noch ähm, irgendwelche Etüden ertragen, dann ist das natürlich grenzwertig. Und da hilft einfach nur Sprechen. Genau. Vielleicht kann man das an anderen Zeiten üben, wo es besser passt ja. und einfach aneinander anpassen.
0: Genau, oder andere Tage oder wenn man weiß, der Nachbar ist dann gerade nicht zu Hause oder was genau. weiß ich. ne <lacht> genau. Oder man vereinbart einfach auch Zeiten. Kann ja auch sein, dass der Nachbar sagt, okay, eigentlich gehe ich immer samstags einkaufen von 10 bis 12, dann mache ich das eben Freitag von 4 bis 6 oder so. Also es gibt ja manchmal auch, also beide Seiten können sich da ja irgendwie auch anpassen, ja. das, hoffe ich.
1: Das denke ich auch und nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
0: Meistens. Ja. Wenn man den Ton trifft.
1: Genau. Ja. Auch da, Ach, das wenn, ist ja meistens. Also, wenn man so, also, den Ton trifft, ist er ja auch süß. ne? Ja. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Aber es ist ja meistens so, dass man auch sagen kann, ich habe jetzt bald ein Konzert. Ich möchte gerne mal öfter üben. Würde euch das stören, wenn ich schon um. Und dann sagen die, nein, überhaupt nicht. Das ist toll, dass du gefragt hast. Und zack, hast du schon Pluspunkte untereinander.
0: Oder du gibst denen eine Freikarte.
1: Das geht natürlich auch. Wenn Dass man sagt, <lacht> das geht ne? natürlich auch, ja.
0: Also wenn, wenn die Möglichkeit besteht oder so, ja. ne? Oder eine herzliche Einladung kommt doch. Ich habe einen Auftritt, dann, genau. dann kommt doch vorbei. Ihr seid die, die es am besten beurteilen können, ob ich an dem <lacht> Tag gut bin oder nicht. <lacht> ja,
1: genau. ja, ist auch eine gute Idee. Ja. Auch eine gute Idee.
0: Schauen wir mal. <lacht> okay. Also ähm, wir finden persönlich, das ist ähm, keine gute Ausrede zu sagen, ich konnte nicht üben, weil meine Nachbarn da so komisch sind oder so. Es gibt immer irgendwie die Möglichkeit, ähm, da zu sprechen und da irgendwie eine Lösung zu
1: finden. Absolut.
0: Und ja, vielleicht ist es ja wirklich eine Lösung zu sagen, ähm, wir bringen Leute zusammen, die gemeinsam einen Probenraum suchen und ähm, versuchen mal da irgendwie die Brücke zu bauen. Also wenn ihr Bedarf habt und sagt, ich kann wirklich zu Hause überhaupt gar nicht üben und mir wird hier ständig die rote Karte gezeigt oder ich habe da eine Helmschwelle, traue mich nicht zu Hause zu üben, weil immer alle im Ohr an der Wand äh, hängen. Ja, meldet, uns, meldet euch bei uns und wir versuchen da irgendwie euch auch zu unterstützen, eine Lösung zu finden oder euch zusammenzubringen. Ja, es, ja,
1: es gibt ja einige Proberaumzentren. Nicht genau. alle sind immer ganz schön ich meine, diese Bunker, die sind natürlich von innen wie von außen natürlich immer ein bisschen bedrohlich. Das finden die Jugendlichen natürlich cool. Aber es gibt zum Beispiel das Stennert, Ich weiß, die haben eine Warteliste, aber man kann sich ja draufsetzen lassen. Mhm. Es gibt auch einen tollen Bunker an der Baumstraße in Herne. Mhm. Es gibt in Recklinghausen am Moondock eine Proberaumanlage, ein Proberaumkomplex mit Fenstern auch, da hat man Tageslicht. Das ist auch selten. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Ich glaube, in Bochum gibt es in Stahlhausen eine, eine äh, Geschichte. Aber müsste man mal recherchieren, dann im Zweifel. Genau, genau. Wir würden euch dann natürlich helfen. Ja, ich,
1: es sind natürlich viele Ideen, die man so im Kopf hat, aber vielleicht organisiert man sich auch mal so einen Proberaumkomplex und genau. leitet sowas in die Wege.
0: Genau, so ist es. Also mutig weiterproben, mit den Nachbarn sprechen. Und dann die Konzerte schön vorbereiten, sodass wir im Herbst äh, ja, wieder gut in, den, in die Musik reinkommen auch und äh, jetzt nach den Ferien wieder richtig Vollgas geben können. Genau. Und allen Anfängern sei gesagt, seid einfach mutig und ähm, übt. Es ist so schön, wenn man dann irgendwie stetig besser wird. Und alle Anfang ist schwer, das wissen wir selber, das weiß der Timo, das weiß ich auch. Und ähm, auch wenn die ersten Töne ein bisschen schräg und furchtbar klingen oder auf dem Gitarrenbrett man nicht den richtigen das in richtigen Bund greift in einem Song. Das ist so. Das gehört genauso dazu. Gehört
1: alles mit dazu.
0: Genau.
1: Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das mit dem Üben habt. Und ob ihr schon mal Stress hattet mit den Nachbarn und wie ihr das Ganze regelt. Da würden wir uns total freuen über euer Feedback über unsere Homepage www.timusmusikschule.com slash podcast. Und bis zur nächsten Folge. Sagen wir wie immer, bis die Tage, keine Frage und ciao mit V. Die und Timo ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.